بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم العلي هذا الاسم أيها الأخوة ورد مقروناً باسم العظيم في موضعين في القرآن الكريم الآية الأولى وهو العلي العظيم والآية الثانية له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم واقترن هذا الاسم باسم الكبير في أربعة مواضع في القرآن الكريم منها قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هذا في القرآن الكريم فماذا في السنة المطهرة؟ لقد ورد عن أبي داود وابن ماجة من حديث عبادة رضي الله عنه أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من دعا بهذا الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام غفر له وفي السنة أيضاً من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب والمسلمون اليوم في كرب بل من أشد أنواع الكرب بل إن حرباً عالمية سالسة معلنة جهاراً ناراً على المسلمين في كل بقاع الأرض بل إن التهجم على المسلمين كان في الماضي لفاً ودوراناً ولكن التهجم الآن هجوم واضح صريح على أكبر رموز الدين على سيد المرسلين وعلى كتابه الكريم أيها الأخوة كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة 
لأنك بالدعاء أنت أقوى إنسان الدعاء سلاح المؤمن سيدنا يونس وهو في بطن الحوت بالمعايير الأرضية أمل النجاة صفر إنسان وزنه سبعين كيلو في فم حوت وجبته المعتدلة أربعة طن يعني لقمة واحدة في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم الشيء الرائع أن الله قلب القصة إلى قانون قال وكذلك ننجي المؤمنين في أي عصر بالقرن العشرين بالقرن الواحد والعشرين في ظل معركة مصيرية بين الحق والباطل في ظل حرب عالمية سادسة معلنة على المسلمين وكذلك ننجي المؤمنين أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نسق به أن نلجأ إليه أن نحتمي بحماه أن نلوذ به ولكن لا بد من أن نصطلح معه قبل كل ذلك لا بد من أن نطيعه أيها الأخوة اسم الله العلي قبل أن نخوض في التفاصيل من أسماء التنزيه من أسماء التنزيه أما أن يؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض هذا شيء بديهي بل إن كل أهل الأرض إلا قلة قليلة منهم لا يؤبه لها تقر بوجود الله كتب على الدولار ثقتنا بالله ماذا يفعل أصحاب هذه العملة في العالم؟ ثقتنا بالله فأن تقر أن لهذا الكون إلهاً قضية سهلة بل إن إبليس اللعين أقر بذلك قال ربي فبعزتك قال خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنظرني إلى يوم يبعثون ما هو الشيء الحاسم في الموضوع؟ الشيء الحاسم أن تؤمن بالله العظيم أن تؤمن بالله العلي العظيم أن تؤمن بالله العلي الكبير بالضبط كما لو أن الله أمرنا يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً أين تضع الخط الأحمر؟ تحت أي كلمة؟ تحت كلمة كثير لأن المنافق يذكر الله بدليل الآية الكريمة وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إذاً الأمر هنا لا ينصب على الذكر إطلاقاً ولكن ينصب على الذكر الكثير والآن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم آمن بالله لكن ما آمن بالله العظيم آمن بالله إلا أنه لم يؤمن بالله العظيم فهذا الاسم من أسماء التنزيه ما لم يكن إيمانك بالله دقيق 
حاملاً لك على أن تطيعه فلا قيمة لهذا الإيمان ما لم يكن إيمانك بالله حاملاً لك على طاعته لا قيمة لهذا الإيمان أيها الأخوة العلو في اللغة له معان كثيرة إلا أن العلي في اللغة على وزن فعيل وهو من الصفات المشبهة باسم الفاعل فعله على يعلو علواً المعنى المادي المتبادر العلو ارتفاع المكان أو ارتفاع المكانة يعني إذا في دائرة فيها عشر طوابق المدير العام بالطابق الأرضي لكن مكانته في أعلى مكان مع أنه في الطابق الأرضي لكن مكانته في الطابق العاشر فوق الجميع هو فوق الجميع مكانة أما هو مقره في الطابق الأرضي لكن مكانته فوق كل هؤلاء الموظفين فإما ارتفاع المكان أو ارتفاع المكانة والآية الدقيقة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في أي مكان كنتم بل في أي مكانة كنتم لا تأمن الموت في طرف ولا نفسي وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس إذاً أينما تكونوا في أي مكان كنتم بل في أي مكانة كنتم كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول إذاً العلو ارتفاع المكان أو ارتفاع المكانة أي ارتفاع المجد والشرف قال تعالى دقق الآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الطرف الآخر بيد أموال لا تأكلها النيران بيد الإعلام بيد التحالفات العالم كله مع الطرف الآخر ومع كل ذلك إذا كنت مع الله فأنت الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت العلي في أسماء الله 
هو الذي على بذاته فوق جميع خلقه على بذاته فوق جميع خلقه فاسم العلي دل على علو الذات والفوقية دل على علو الذات والفوقية والعلي أيضاً كما قلت قبل قليل من أسماء التنزيه يعني الله جل جلاله تعالى عن كل صفة لا تليق به هل يليق به أن يظلم؟ مستحيل لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلة خيط بين فلقتي نواة التمر ولا تظلمون نقيرة نواة التمر أحد رأسيها مؤنف كالإبرة ولا تظلمون بمقدار قطمير غشاء رقيق يغلف نواة التمر لا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم وإن تك مسقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها بنا حاسبين والله عز وجل تعالى عن أن يشبه خلقه تعالى عن كل ما خطر ببالك فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك والعلي هو الذي على فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته يعني لا يعرف الله إلا الله العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله كل هذه المعاني أيها الأخوة يمكن أن ترد حينما تقول الله هو العلي علي مكانة، علي تنزيها، علي عزة علي أن أحداً لن يحيط به ولا يدرك ذاته علي بمعنى رفيع القدر فالله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية إنه هو العلي الكبير ما لم تعظم الله جل جلاله لن تعظم أمره إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر أيها الأخوة الذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء المتبعين أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه بذاته عال على عرشه بذاته وبكيفية حقيقية معلومة لله مجهولة لنا يعني في بالقرآن بضعة آيات تتحدث عن ذات الله أكمل موقف للإنسان الموحد الورع أن يكل معناها إلى الله تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا يجب أن تعتقد أن عقلك ليس قوة مطلقة في المعرفة يعني أنت تماماً 
كميزان في بقالية غالي جداً، دقيق جداً، حساس جداً معه ذواكر، ولكن مصمم لوزن ما بين خمس غرامات إلى خمسة كيلو ما لم تؤمن أن هذا الميزان مهمته محدودة فإذا أردت أن تزين به سيارتك وضعته على الأرض وسرت فوقه تكون قد حطمته هل يعد هذا علة في الصنعة؟ لا لا، علة في المستخدم تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا لذلك قالوا عين العلم به عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم به لذلك قالوا العجز عن إدراك الإدراك إدراك مثل بسيط واحد سألك المحيط الهادي كم لتر؟ لمجرد أن تدلي برقم فأنت جاهل أي رقم؟ لمجرد أن تدلي برقم فأنت جاهل ولمجرد أن تقول لا أعلم فأنت عالم لذلك قالوا عين العلم به عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم به وتكون في أعلى درجات العلم إذا قلت لا أعلم أنا أقول لكم هذه الكلمة تقييم الأشخاص من شأن الله وحده النبي عليه الصلاة والسلام توفي أحد أصحابه من عادته أن يذهب إلى بيت المتوفى قبل التشيع فلما ذهب إلى البيت سمع امرأة تقول اسم المتوفى أبو السائب سمع امرأة تقول هنيئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله النبي وحده لو سكت لكان كلامها صحيحاً لأن سنته تعني أقواله وأفعاله وإقراره لو سكت لكان كلامها صحيحاً فقال عليه الصلاة والسلام وَمَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ هذا اسمه عند علماء العقيدة تألٍ على الله تطاول من أنت حتى تحكم على فلان أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار من أنت تقييم الأشخاص من شأن الله وحده ألا ومن أدراك أن الله أكرمه قولي أرجو الله أن يكرمه ضيف كلمة أرجو وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم على وجه القطع أما على وجه الرجاء كل مؤمن مستقيم على أمر الله يرجو الله أن يدخله الجنة بس رجاء الرجاء في أدب أما فلان من أهل الجنة يطول بالك ما في إلا عشرة الذين بشر بهم النبي وأحد هؤلاء العشرة عملاق الإسلام سيدنا عمر ذهب إلى حذيفة بن اليمان قال له يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين 
تلاقي شخص تارك العبادات ماله حرام علاقاته مشبوهة لك أنا إيماني أقوى من إيمانك شيء مضحك سزاجة غباء حمق إذا كان سيدنا عمر يقول بربك لحذيفة اسمي مع المنافقين لذلك أحد التابعين قال التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً من شدة الخوف من الله من شدة الورع من شدة القلق لذلك أيها الأخوة لا بد من أن تؤمن بالله العظيم فهذه الآيات المتعلقة بذات الله أكمل موقف أن تكل معناها إلى الله يعني ارتح وأريح الناس هناك من يؤول إلى حد ما مقبول أنه جاء ربك يعني جاء أمره يد الله فوق أيديهم يعني قوته يسمعك أن يعلم ما تقول هناك من فوض هذا أرقى موقف هناك من أول إلى هنا ينتهي الصح أما إذا عطلت أو جسدت وقعت في عقيدة زائغة إذا الذي هم عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء المتبعين أن الله عال على عرشه بذاته بكيفية حقيقية معلومة لله مجهولة لنا ودائماً يقترن اسم الله العلي باسمه العظيم ولا سيما حينما يذكر العرش والكرسي ففي آية الكرسي وهي كما تعلمون أعظم آية في كتاب الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآيات أيها الأخوة واضحة في إثبات علو الذات والفوقية وغيرها كثير لكن بعض المفسرين لإسم الله العلي جعلوه دالاً على معنيين فقط من معاني العلو هما علو الشأن وعلو القهر واستبعدوا المعنى الثالث وهو علو الذات والثابت الصحيح أن معاني العلو عند السلف الصالح ثلاثة معان دلت عليها أسماء الله المشتقة من صفة العلو فاسم الله العلي دل على علو الذات واسم الله الأعلى دل على علو الشأن سبح اسم ربك الأعلى واسم الله المتعال دل على علو القهر علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله فأشارت إلى السماء فأثبت لها الإيمان أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض لأن السماء رمز العلو
لأن السماء رمز العلو شهد النبي الكريم لها بالإيمان فلا إشكال عند الموحدين العقلاء في فهم حديث الجارية وقولها إن الله في السماء والأمر واضح جلي أي اعتراض على هذا هو اعتراض على رسول الله عد إشارتها إلى السماء إيماناً والدليل الآية الكريمة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور صار علو الذات والفوقية علو الشأن علو القهر أيها الأخوة الكرام ما لم نؤمن بأن الله علي عظيم وبأنه علي كبير قد لا نطيعه لأن عظمة الأمر من عظمة الآمر فكلما عظم الآمر عظم الأمر يعني في مقولة دقيقة فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه الآن لو واحد درس أي علم أرضي وإنسان درس أسماء الله الحسنى فضل علمه بأسماء الله الحسنى على فضل علمه بمخلوقاته كفضل الله على مخلوقاته شرف العلم من شرف المعلوم يعني ما في علم أشرف من أن تعرف الله ما في علم أشرف من أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة شرف العلم من شرف المعلوم وفضل الله فضل كتاب الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه وفضل معرفة الله على معرفة خلقه كفضل الله على خلقه فلذلك الإنسان حينما يغفل عن الله ويتقن شيء في الدنيا يأتي يوم القيامة وقد تقطع قلبه أسفاً يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيله يجب أن نعرف الله لذلك قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات قال بعض العلماء أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني أن تسبحه وأن تحمده وأن توحده وأن تكبره إن سبحته ووحدته وحمدته وكبرته فقد عرفته ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب من كل شيء إليك والحمد لله رب العالمين